0: Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hidup atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa berusaha menjalani kehidupannya dengan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mengikuti jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: cuman Rohim Assalalaikum warahmatullahi wabarakatuh sur pemirsa channel terpilihan KTV dimanapun anda berada beryusyukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehairat Ilahi Robhi Allah subhanahu wa ta'ala atas genap karunan nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Dr. Insinyur Didi Joko Sesilo stm Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pelajaran untuk semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepala baik dan sehat pagi ini Ustaz. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Aslami, sehat juga. Alhamdulillah baik-baik dan sehat Dan pemirsa kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun Anda nanti bisa bergabung bersama kami di lain telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini Silahkan <tuh, tuh>, Bismillahirrahmanirrahim
0: Alhamdulillah Aladhi arsala Rasulahu bil huda wa dinil aq liyudhirahu ala dini kulli wal karhal masrikun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma Ba'du. Para pemirsa NKT TV, pendengar pesada FM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan lagi, kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hari ini dengan eh, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. kita sudah mulai memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ketika kita bangun dengan melaksanakan eh salat subuh, kemudian berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. mempelajari petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersyukur bahwa kita senantiasa berada dalam keadaan yang ingat kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hidup atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya orang-orang yang senantiasa berusaha menjalani kehidupannya ya, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, mengikuti jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang beruntung dan kita berikhtiar berusaha agar menjadi orang yang beruntung. Nah, para pemirsa Anta TV dan pendengar radio Bersada FM Kita masih lanjutkan lagi uh, belajar kita tentang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa uh, untuk menjadi orang yang bertakwa itu kan ada satu ya keimanan yang harus uh, tertanam pada diri kita dengan kuat ya keimanan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. pada yang goib, yang tidak terlihat oleh mata kita tetapi kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwa e, hal-hal itu ada ya. sehingga orang yang beriman e, tidak mencukupkan cita-citanya tidak mencukupkan pengharapannya hanya pada yang terlihat oleh mata kita atau hanya pada kehidupan di dunia ini gitu kan Kalau yang di dunia kan terlihat oleh mata kita, ya eh, kesuksesan dunia, keberhasilan dunia, mungkin semuanya diukur dengan apa yang terlihat, ya banyaknya harta, tingginya jabatan, tingginya kedudukan, ya banyaknya gelar, mungkin itu diukur dan terlihat, ya dalam eh, mata lahiriah ya, gitu. tetapi orang yang beriman itu sudah eh, apa namanya meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selain yang diberikan dalam kehidupan di dunia ini yang dengan rahmatnya dengan kasih sayangnya semua hamba Allah itu diberi kesempatan untuk meraihnya tetapi Allah siapkan satu kesenangan satu kehidupan yang memuaskan kehidupan yang eh, penuh dengan kegembiraan sudah tidak ada susahnya ya yang penuh dengan apa yang kita harapkan begitu itu di yaumil Kiamah gitu di akhirat gitu dan orang yang beriman eh, ada di sana meyakini ya kehidupan negeri akhirat itu nah tentu keyakinan ini tidak boleh hanya berhenti dengan E, percaya yakin saja begitu. Tetapi kemudian menggerakkan e, fisiknya jasmaninya untuk beramal sesuai dengan keyakinan itu. Allah menunjukkan ya orang-orang yang memperoleh kesenangan kebahagiaan di negeri akhirat itu amal yang harus dilakukan ya secara sederhana adalah amal soleh. Ya jadi iman kemudian diikuti dengan gerak diikuti dengan amal, diikuti dengan perbuatan, diikuti dengan aktivitas, ya, yang disebut amal soleh. Nah, sudah beberapa saat kita sampaikan, ya, amal soleh yang banyak disebut, sering disebut, ya, yang mengiringi e, ketika Allah mensifatkan orang yang bertakwa adalah satu terkait dengan e, ingat kita kepada Allah, Salat gitu. Kemudian yang kedua. terkait dengan uh, pembelanjaan harta, infak begitu. Makmin Maka orang yang mengharapkan kesenangan kehidupan, ya, kebahagiaan kehidupan yang ada di sisi Allah di yaumil kiamah, tidak boleh melalaikan, tidak boleh melupakan amal ini begitu. Jadi apa yang Allah rizkikan tidak semuanya kemudian digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya. Tetapi pada bagian itu akan dia berikan pada jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada petunjuk-petunjuk Allah di mana dia harus belanjakan harta itu. Nah kita sudah berusaha ya mengurangi ya, mengikis ya. Hawa nafsu kita, kesenangan kita terhadap e, apa, harta itu, terhadap rezeki itu yang seolah-olah kemudian e, menjadi milik kita, padahal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kemudian e, kita sudah belajar, ya kita sebagian dari harta itu kita sedekakan, dan Allah tidak melihat hanya e, banyaknya jumlah yang kita sedekahkan Tetapi semua ya, nanti akan uh, dilihat bagaimana kesungguhan kita di dalam membenarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah kita uh, pelajari bersama. Bisa jadi satu dirham itu mengalahkan seratus ribu dirham gitu kata beliau salallahu alaihi salam gitu. ya, Satu dirham disedekahkan nilainya ternyata bisa lebih besar daripada seratus ribu dirham. Kenapa? Karena kesungguhannya Karena dia hanya punya dua dirham Ketika kemudian dia hanya punya dua dirham Yang satu dirham atau separuh dari harta yang dia miliki Itu dia serahkan sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang seratus dirham itu oleh Allah diberi karunia harta yang banyak Perbendaan harta yang banyak Dia ambil seratus ribu dirham enteng ringan tetapi bayangkan yang dua dirham dia ambil separonya tentu itu uh, satu uh, ketaatan yang luar biasa maka Allah sifatkan ya orang-orang yang bertakwa aladina yungfiklu nafischaro iwatdorok orang-orang yang uh, apa ya hatinya itu seneng untuk berinfak seneng untuk memberi ya baik dalam keadaan lapang maupun sempit ya Kalau dalam keadaan sempit pun dia tetap semangatnya berinfak, semangatnya memberi, maka insya Allah dalam keadaan lapang pun dia akan sama demikian begitu. Maka oleh Rasulullah dikatakan, yantul di supla itu, tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah ini pelajaran untuk kita. Artinya kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dianjurkan untuk senang memberi, suka memberi begitu. Tentu ketika kita uh, memberi, uh, maka kemudian kita berusaha ya, berusaha agar uh, apa yang kita berikan itu betul-betul lillah karena Allah swt bukan karena ria, ya, bukan karena ingin mendapat nama dan seterusnya. Betul-betul kita jaga amal kita itu agar amal yang uh, apa namanya? Benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dorongan, motivasi kita mengeluarkan harta kita. Jaga, jangan sampai berpaling dari karena Allah. Karena mengharapkan balasan Allah nanti berpaling karena mengharapkan nama baik. ya Tadi disebut orang dermawan. gitu Atau mengharapkan, ah nanti kalau saya bantu mas Tommy, nanti satu saat saya dibantu lagi ketika saya butuh. Itu. mengharapkan balasan dari manusia jangan eh, ya betul-betul ketika kita menginfakan harta kita di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala kita benar-benar mengharapkan ya, hanya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka eh, kita berlatih untuk menjaga itu ya menjaga jangan sampai amal yang kita lakukan terpalingkan dari pengharapan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, menjadi e, mengharapkan pujian, menjadi mengharapkan dari manusia, menjadi mengharapkan disebut itu ya, maka misalkan infaknya Mas Tumis, itu. Nah ini e, dijaga sehingga ada satu e, riwayat yang ini sering kita dengar bahwa <tuh> e, nanti di Yaumil Kiamah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. dikatakan di sana sab'atun yudiluhumullahu ta'ala fiddilihi yauma ladila iladiluhu gitu kan ada. ada tujuh golongan yang eh, mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari dimana ya tidak ada naungan selain naungannya Allah jadi yaumil qiyamah gitu kalau sekarang mungkin kita rasakan ah saya bisa berteduh di bawah ini, pohon ini di rumah ini dan seterusnya. tetapi nanti dia milik apa ya, tidak ada yang bisa memberi naungan selain Allah Subhanahu Wa Taala gitu maka pada saat itu pada saat hari yang kita dikumpulkan ya dalam keadaan payah berat begitu maka ada satu golongan ya atau tujuh golongan yang oleh Allah dijanjikan mendapat naungan nah salah satunya itu adalah rajulun seorang laki-laki Tasodako ya yang dia bersedekah bisa bisadapot satu sedekah ya dia berinfak mengeluarkan membelanjakan hartanya dengan satu uh, satu, satu perbelanjaan begitu ya satu sedekah yang kemudian fafahaha sedekah itu dia sembunyikan itu kan artinya uh, syir dia tidak terang terangan tapi disembunyikan kenapa ini karena menjaga agar betul betul amal yang dia lakukan itu klas karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena yang lain karena memang hati kita itu kadang kadang kan begitu godaan setan untuk kemudian memalingkan amal kita dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadi yang lain itu sangat besar gitu Ketika kemudian misalkan kita amal, kok nggak disebut ya, kok nggak diumumkan ya, infak saya, sedekah saya. Kadang-kadang kemudian hati kita, waduh ini, eh, apa namanya, eh, orang nggak ngerti ini kalau saya sudah beramal. Orang nggak ngerti ini kalau sudah berinfak. Orang jadi nggak tahu ini kalau masjid ini yang bangun itu saya. Orang nggak ngerti ini kalau yang sebagian besar dari eh, jalan ini eh, saya yang urunan. Kadang-kadang begitu gitu. sehingga terpaling dari uh, amal yang harusnya uh, kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harapkan balasan dari manusia begitu. Nah, maka dalam uh, hadis ini disebutkan yang nanti mendapat naungan di sisi Allah orang yang uh, bersedekah ya, memberikan uh, sedekahnya di jalan Allah kemudian dia sembunyikan. Yang di uh, apa namanya? diibaratkan ya tak lama si maluhu ma tunfiku yaminu sehingga tangan kirinya nah, itu kan ibaratnya seperti itu ya perumpamaannya jadi dia sembunyikan sedekahnya sedekahnya secara sir sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya gitu loh perumpamaan bahwa ia ya, disembunyikan sir gitu Kenapa sampai begitu? Karena dia betul-betul menjaga agar amalnya, infaknya, ya pembelanyaannya di jalan Allah betul-betul untuk Allah ikhlas karena Allah tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, maka e, menurut hadis riwayat Bukhari ini kita dijanjikan, Insya Allah nanti di Yaumil Kiamah akan mendapat naungan dari. Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita uh, berusaha, kita luruskan ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah betul-betul kita jaga karena Allah semata kita sudah diingatkan bahwa uh, uh, hidup kita ini ya termasuk aktivitas uh, salat kita inna salati wa nusuki ibadah nusuk kita, wa yaya hidup kita, mama mati, mati kita. Lillahi robbil alamin. Hanya untuk Allah swt. Maka amal yang seharusnya kita harapkan talesan dari Allah swt. Betul betul dijaga. Ya keikhlasannya, kemurniannya memang hanya untuk Allah. Nah, kalau ada apa ya bejalan untuk mendapat sebutan mendapat nama dari manusia perusahaan kita tahan kita tekan ingat kita ini hambanya Allah. ingat bahwa kita ini diciptakan untuk mengarti kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ingat bahwa balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik dari apa yang kita peroleh dalam kehidupan dunia ini. sehingga demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama.
1: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian acara Pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Ridha pagi ini. Kami persilakan Anda yang di landline telepon 02716793 telepon untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Telepon sudah Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Sri di Pacitan ya.
1: Ibu Sri di Pacitan silakan.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sadidi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, Maaf
2: di luar tema boleh ya so.
0: uh,
2: Begini, yang saya tanyakan Apakah ada riwayatnya para istri Rasulullah itu Atau bila salat, salat lima waktu itu berjamaah bersama Rasulullah Itu yang pertama, yang kedua. Kami berdua, banyaknya ini kesenggol ke ke Omikron, mohon doanya, Astagfirullahaladzim, hmm, agar kami uh, sehat untuk menghadapi bulan Ramadhan ini, iya. dan diberi kesataran dengan menghadapi cobaan ini, begitu Astagfirullahaladzim. Terima kasih
1: semuanya Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ibu mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan Untuk ibu dan eh, suami Ya insya Allah eh, Ketetapan Allah Itu pasti akan membawa kebaikan ibu Ya nah, ketika Allah Beri satu ujian dengan sakit Maka di sana insya Allah Banyak kebaikan ketika kita bisa Terima itu dengan sabar tetapi kemudian ikhtiarkan untuk kesembuhan karena itu memang perintah Allah itu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit berobat ya ketika eh, kita tahu bahwa oh bagaimana supaya eh, sembuh dari eh, sakit tadi ya misalkan tadi Omikron atau sakit yang lain eh, tanya pada ahlinya kita dengarkan nasihatnya kemudian kita ikuti gitu. Oh e, sementara isoman dulu ya kemudian apa obat-obat yang diperlukan monggo di, e, Ikuti, Kemudian e, senantiasa mohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena adat yang maha menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kemudian kita berada dalam isoman tentu kemudian insya Allah e, Ada banyak kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa Perbanyak untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah pertolongan Allah nanti akan diberikan kepada ibu dan e, suami Kemudian e, tadi yang ditanyakan apakah istri-istri beliau e, berjamaah dengan Rasulullah gitu Nah sebagaimana kita ketahui e, Rasulullah Wasallam adalah pemimpin umat ya. Beliau memimpin persahabat Ya kalau dalam kaitannya dengan salat beliau mengimami para sahabat Seperti itu Dan uh, kita tahu bahwa tempat tinggal beliau itu ya di sebelahnya masjid. Seperti itu ibu ya. Sehingga ketika para sahabat sudah datang ke masjid, berkumpul ke masjid. Nah kemudian beliau keluar untuk mengimami. Itu kan, mengimami uh, apa uh, para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Uh, yang diriwayat dijelaskan uh, banyak memang ya, para laki-laki. tetapi apakah perempuan tidak boleh Nabi sudah mengingatkan Nabi sudah menyampaikan ya para laki-laki itu ya apa namanya beliau ingatkan ya memang dari satu hadis beliau sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah tetapi beliau mengingatkan kepada para suami tapi jangan kamu larang kalau istrimu mau ke masjid jadi para wanita ikut berjamaah di masjid pun juga diperbolehkan Nah, tentu kalau zaman kita sekarang, ya kita tata supaya jangan terjadi uh, percampuran uh, laki-laki dan perempuan. Ada masjid area yang kita uh, siapkan untuk uh, jamaah laki-laki, kemudian ada yang kita siapkan untuk jamaah perempuan. Nah, kalau seperti itu, monggo silahkan mau di masjid berjamaah dengan uh, kaum muslimin, seperti itu. Nah, kemudian, uh, apakah Rasulullah tidak pernah mengimami wanita pernah, ya. Ketika beliau salam-salam di rumah salah seorang eh, sahabat, kemudian diminta mengimami. Makmumnya adalah, eh, kalau tidak salah menabas, kemudian ada eh, wanita seperti itu. Jadi, eh, insya Allah wanita ikut jamaah di masjid bersama eh, jamaah kaum muslimin yang lain diperkenankan, boleh. Kalau sekarang posisinya Ibu Isuman berdua jamaah dengan suami ibu, ya insya Allah ya, tidak mengapa, karena memang... Uh, untuk menjaga uh, ibu agar dan suami agar segera recovery, segera sembuh, dan juga tidak uh, membawa virus itu ke yang lainnya. Demikian ibu, mudah-mudahan tetap sabar dan Allah akan kesembuhan.
2: Ya.
1: Kita bacakan Ustaz yang ada di WA dari Ibu Titik di Batang. Menganyakan yang pertama, bagaimana Ustaz cara beristighfar yang benar di luar salat Yang kedua, apabila mencicipi masakan Dalam keadaan berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Hmm. Dan bagaimana caranya agar tidak batal? jadi istighfar itu kan memohon ampun Pada
0: Allah Subhanahu wa taala dan kita dituntunkan eh uh, jadi yang yang dituntunkan untuk beristighfar, dituntunkan untuk mohon ampun itu bukan hanya orang yang bersalah, berdosa begitu, Tapi ini secara Keseluruhan itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayahaladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Eh, orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah. Ya. Nah, salah satu e, taubat itu ya kita senang biasa memohon ampun kepada Allah, senang biasa beristighfar kepada Allah swt. Nah istighfar dilesan ya kita kalau eh, dalam, dalam eh, setelah selesai salat sering kita baca riwayatnya ketika sahabat ditanya bagaimana Rasulullah beristighfar maka dikatakan di situ beliau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah gitu, gitu. itu astaghfirullah eh, itu istighfar ketika eh, selesai eh, dari salat fardhu kita. kalau di luar eh, salat ya silahkan monggo misalkan kita mencukupkan dengan astaghfirullah itu juga sudah beristighfar mau ditambah astaghfirullahaladzila ilaha ilallah wahdahulah syarikalah lakul kodir, monggo silahkan mau disebut astaghfirullahaladzim ya kemohon ampun kepada Allah yang maha besar monggo boleh gitu ya ucapan-ucapan kalimat-kalimat itu eee eh, Tidak apa-apa ketika kemudian kita baca, kita lisankan di luar sholat kita. Mau yang pendek astagfirullah boleh, mau ditambah astagfirullah al-adhim boleh, mau ditambah astagfirullah al-ladillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah laluh mulku walhamdu wa wa'ala kudisa yang qadir mau gitu. Nah, tetap. Tapi ketika misalkan setelah selesai sholat, Sebagaimana riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan stopirlo 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 seperti itu ya. Nah dalam kehidupan Nabi ingatkan supaya kita memperbanyak ampunan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat disebutkan Nabi beristighfar satu hari tidak kurang dari 70 kali gitu. Nah kita yang dosanya jauh lebih banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sering lupa, malah tidak beristighfar tidak mohon ampun kepada Allah itu yang pertama kemudian yang kedua, mencicipi makanan memang tidak membatalkan puasa ya. jadi eh, yang batal puasanya ketika kita makan ya minum, menelan makanan begitu, maka cicipannya ya di eh, lidah ditempel sedikit gitu aja seperti itu, sehingga sudah tahu oh ini kasin, kurang asin dan seterusnya kalau ragu ya tidak usah, nah, sekarang ini kan Eh, apa namanya kaitannya eh, dengan masak memasak itu kan sudah bisa ditakar gitu loh kalau kita masak airnya eh, misalkan 2 liter sayurnya ini itu dan seterusnya itu kan sudah kemudian diukur gitu kan garamnya seperempat sendok atau setengah sendok itu kan sudah eh, ada eh, ditakar bisa jadi kalau ibu ragu tadi mau cicipi makanan jangan-jangan nanti malah ketelan dan seterusnya ya ditakarkan gitu. Kalau resep-resep makanan sekarang ini kan sudah banyak ditakar gitu Dan insya Allah e, tidak masalah Walaupun nanti kemudian e, setelah selesai e, matang gitu Kemudian ketika buka dirasa e, Ketika buka kok kurang asin ya tinggal tambah garam dan begitu Insya Allah kan jadi lebih enak lebih nyaman ya Ketika misalkan kok ternyata garamnya kebanyakan ya Sehingga ketika buka aduh, asin banget ya malah Jadi, apa ya, jadi sarana untuk merapatkan keluarga, begitu. Wah, tadi gimana ini, Tuh, Bu? Tadi ngasih garamnya seberapa? Berapa sendok? Waduh, saya kira ini gula, ternyata garam, dan seterusnya. Nah, masalah itu, ya. Jadi, eh, apa namanya, misalkan tadi ketika masak untuk eh, buka puasa, ditakar, nah, ya, masalah, insya Allah, ya, sesuai. Kalaupun, toh ternyata kemudian... Eh, kekurangan asin atau kasinan insya Allah di keluarga itu jadi malah jadi mendekatkan keluarga itu
1: setelah itu ya. di WA dari Pak Maman di Subang mohon tahu syahnya, ustadz menjelang Ramadan atau lebaran suka ada yang menyelenggarakan santunan kepada hmm. anak-anak yatim si anak yatim dijajarkan di muka umum dan diberi bingkisan Setelah itu suka ada yang merabah kepala anak yatim tersebut Adakah menurut tuntunan dari Rasulullah merabah kepala anak yatim hmm. tersebut Ustadz? Hmm. Katanya merabah kepala anak yatim itu sunnah
0: nabi Deh, e, Nanti ditanyakan kepada yang mengatakan itu kan, Seperti itu Tetapi e, yang jelas Menyantuni anak yatim itu tuntunan agama Islam Tuntunan agama kita Gitu. Cuman perlu dipahami Bahwa menyantuni anak yatim Itu tidak sekedar memberi Apa ya 10.000-50.000 Ketika akan lebaran Kemudian dielus-elus kepalanya Begitu, Tidak sekedar itu gitu. Jadi dalam konsep agama kita Itu menyantuni anak yatim Itu Uh, satu, kalau kemudian anak yatim itu uh, ditinggal uh, ayahnya dalam keadaan fakir, gitu kan dan kemudian anak yatim itu menjadi kerabat kita juga, maka di sana ada tanggung jawab kita untuk mendidik, menjaga kehidupannya sampai dia balik dewasa, begitu, sampai dia bisa mandiri, sampai dia bisa berupaya sendiri, begitu, ya. Kemudian kalau kebetulan ya eh, anak yatim itu ditinggal orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggalkan harta yang cukup banyak, maka kewajiban kita untuk menjaga harta itu supaya anak itu nanti ketika sudah dewasa dia bisa me, apa, mengolah atau me, eh, mengelola harta itu. Jangan sampai hartanya anak yatim kemudian tidak kita berikan haknya itu, kita ambil malahan wah itu dosanya besar sekali itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dengan satu firman yang sangat pegas ya Aro'ay taladhi yukad Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama gitu Padahal ikan yatim Itu orang-orang yang menghardik anak yatim Ya kadang-kadang kita menyepelekan ya anak yatim Karena, karena oh ini orang tuanya sudah tidak ada gitu kan Uh, Wahid uh, kemudian lah ini tidak ada pelindungnya tidak punya kemudian kita sia-sia seperti itu bahkan kita hardik itu maka ini dilarang dalam agama kita kita tuntunannya diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim memuliakan anak yatim kalau kita tidak memuliakan anak yatim kita menjadi orang yang tidak bersyukur ya Wala tu krimunal yatim tidak memuliakan anak yatim nah Maka kalau kita taat, kalau kita komitmen dengan tuntunan-tuntunan dalam agama kita, maka anak anak yatim itu kita punya kewajiban untuk kita santuni, ya kita santuni misalkan eh, kehidupannya, kita santuni eh, pendidikannya, sehingga ketika kemudian dia tumbuh dewasa, dia kenal meskipun dia tidak punya ayah, tidak punya orang tua, tetapi kita ajari tentunya apa namanya tuntunan-tuntunan agama Allah. sehingga ketika dia tumbuh, dewasa ya menjadi orang yang kenal dinullah kenal agama Allah, kenapa? karena kita berikan pendidikan itu ini kalau kita biarkan dia hidup sendiri, dia survive sendiri dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang ngajari dia, tidak ada yang kenalkan tentang Allah, tidak ada yang kenalkan tentang tuntunan-tuntunan agama karena dia sibuk mencari penghidupannya survive untuk, uh, supaya bisa makan begitu, kita kalau muslimin tidak peduli, ya nanti dia tidak akan kenal kepada Allah SWT Maka menyantuni anak yatim itu tadi tidak sekedar lebaran kumpulin kasih uang, tetapi kita menjaga kehidupannya, kemudian memberikan pelajaran-pelajaran, tuntunan-tuntunan supaya dia ngerti petunjuk Allah, ngerti aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bisa tumbuh ketika balik dia sudah bisa berusaha gitu. Maka ada sampai di sana peduli pada pendidikannya gitu. Nah sehingga Mungkin kita seringkali ketika beramal, ya tadi terjebak pada formalitas-formalitas saja, terjebak kepada seremonial-seremonial saja, begitu. Kumpulin, kumpulin, kemudian kasih uh, uang uh, tadi 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, ya, merasa kita sudah melakukan banyak, begitu. Padahal habis itu, setelah selesai lebaran kita biarkan lagi mereka, dan seperti itu. Nah kalau begitu ya Insyaallah tidak 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 optimal di dalam kita menyantuni anak yatim. Tapi betul eh, satu ya yang harus kita pahami bersama bahwa menyantuni anak yatim ini menjadi satu eh, amal yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Berbuat baik kepada anak yatim sangat ditekankan. Bahkan menjadi satu apa namanya kecelakaan bagi kita ketika kita mengabaikan ketika kita mengardikur uh, anak yatim. kita dikatakan di situ termasuk orang-orang yang mendustakan agama maka mari perbaiki tingkatkan di dalam e, kita menyantuni anak yatim betul-betul kita perhatikan kehidupannya kita perhatikan pendidikannya sehingga ketika dia sudah sampai usia balik dia bisa memenuhi kehidupannya sendiri kemudian juga dia ngerti tuntunan agama Allah itu Insya Allah, dengan begitu tanggung jawab kita sebagai apa ya e, e, makhluk sosial, bermasyarakat, makhluk yang peduli kepada lingkungan termasuk tadi e, kondisi saudara kita yang menjadi yatim karena ditinggal orang tuanya. Alhamdulillah di majlis kita sudah mulai dikelola, di majlis Tafsir Al-Quran sudah mulai dikelola, e, kita punya e, bidang sosial yang Uh, satu programnya adalah menyantuni anak yatim Dan ini kita santuni mulai dari kehidupannya Kemudian uh, pendidikannya Termasuk juga uh, kesehatannya Mudah-mudahan ini langkah uh, ketaatan kita kepada Allah Langkah kita uh, tunduk patuh kita kepada petunjuk Allah gitu, Ketika Allah katakan Tentu nih anak yatim, maka kemudian kita secara kelembagaan kita wujudkan cara bersama-sama. Mungkin kalau dari individu-individu kita kurang optimal tadi. Kalau di individu-individu munculnya tadi, apa namanya, ya apa, e, insidensil. Ketika akan Ramadan, ketika akan Lebaran, kemudian kita kumpulin, jejer-jejer, bahkan kadang-kadang undang wartawan seperti itu. gitu. Tetapi dengan kebersamaan ini, kita bareng-bareng ayo Ya dikelola oleh uh, satu apa namanya uh, bidang sosial bersama-sama mungkin dari kita uh, kecil kecil tapi ketika berkumpul bersama-sama dalam warga majelis tafsir al-qur'an atau dalam kebersamaan umat islam, insyaallah akan menjadi potensi yang besar yang kita bisa gunakan untuk uh, mengentaskan kehidupan saudara kita yang termasuk dalam uh, anak yatim. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Ya kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya
1: kesempatan kali ini Seth.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik selamat ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita simak dan nanti bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Saya Tamir Fatoni pamit undur alhamdulillah binallahi min segala rumah wabihamdhika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh